0: Cześć, witam Was w naszym podcaście marketingowym pełną parą, w którym poruszamy tematy związane z branżą, ale też bardzo od niej odległe. Dzisiaj z Moniką i Marcinem będziemy rozmawiać o pracy kontentowca. Jeżeli na samo brzmienie słowa content przeszedł u Was nieprzyjemny dreszcz, to proszę nie wyłączajcie nas, ponieważ sami wiemy, że jest to bardzo słowo, ale ono bardzo dobrze zbiera mnogość znaczeń. No właśnie, yy, jakich znaczeń, co się pod tym słowem kryje i w zasadzie czym jest content, a dalej czym jest praca kontentowca? Oto zapytamy Monikę, która opowie nam, jakie są najskuteczniejsze rodzaje kontentu. Jak ocenić, czy treść, którą otrzymuje od zewnętrznych dostawców, jest wartościowa i czy można puszczać ją dalej w świat? Na jakie problemy w swojej pracy trafia najczęściej? Oraz czy kontentowcem trzeba się urodzić? Zapraszam! Monika, jesteś kontentowcem, u nas wiadomo.
1: Tak, to prawda.
0: I opowiedz nam, czym jest praca kontentowca.
1: Praca kontentowca to jest praca z treścią. Przez e, cały czas masz tak naprawdę styczność z tekstami oraz z innymi formami reklamowymi. No i zajmujesz się całym procesem, który dotyczy e, zamawiania, przesyłania tych treści. No to też jest e, bardzo zależne od tego, gdzie pracujesz, jaki jest zakres Twoich obowiązków.
2: A czy kontentowcą człowiek się rodzi? Czy <śmiech>
1: Wydaje mi się, że jak się rodzisz, to już trochę to czujesz i wraz z wiekiem to narasta. Hmm. A przez potem... trzy lata to już tak jak...
0: wtedy się formujesz jako kontentowiec.
1: Tak, mniej więcej wtedy idziesz do mamy i mówisz, Kasia chce być lekarzem, Basia chce być nauczycielką, a ja coś słyszałam, że content marketing to jest mniej więcej ten etap do życia, kiedy tam zaczynasz mocniej i poważnie o tym myśleć. No ale praca kontentowca to jest praca z treścią, w zależności od tego, gdzie pracujesz i na jakim dokładnie stanowisku. Tak formułuje się zakres swoich obowiązków. A
2: pisałaś maturę z
1: polskiego? Pisałam maturę z polskiego jako? na poziomie podstawowym <głos》> i rozszerzonym. Jaką miałeś ocenę? O, o, nie miałam oceny. Nie miałam oceny. Ja miałam maturę w tym nowym systemie Marcin. Czyli <głos》>? bardzo procentowo bardzo procentowo miałam maturę. Podstawą? Jaki był temat? E, nie pamiętam. Nie pamiętam, czy tam właśnie było na temat analizy linków wychodzących, czy. ale coś takiego, coś takiego, coś było. A poważnie? W sensie? A poważnie, nie pamiętam swojego tematu z pisemnej z Polskiego, pamiętam z ustnej, który wylosowałam i miałam paraboliczne ujęcie świata w tekstach literackich, i miałam fragment paraboli Wisławy-Szymborskiej, i trzeba było się odnieść do innych tekstów kultury, do przypowieści.
2: Później dalej pracować z językiem, jak to się twoja kariera rozwijała, szkolna?
1: Moja kariera szkolna, wylądowałam na e, Wydziale Nauk Humanistycznych na UKSW. E, byłam tam przez 3 lata e, i uciekłam stamtąd do fabryki marketingu, gdzie jestem do po dziś dzień, a hmm. obecnie no dalej też jestem na tym wydziale. <grym> uciekłam, żeby wrócić. Hmm.
2: Czy takie studia na tym Wydziale Humanistycznym to one Pomagają
1: w pracy? Pomagają i przeszkadzają. E, w, w sensie e, samo, same studia polonistyczne to jest e, bardzo dużo czytania i jest bardzo dużo czytania i bardzo dużo tekstów takich e, około naukowych i naukowych, które w jakiś sposób e, dają ci taki tak, taki filar wiedzy merytorycznej dotyczącej samego języka. To jest taka dobra podstawa, żeby wiedzieć, gdzie postawić przecinek i w jaki sposób sformułować dane zdanie, żeby nie było błędu. Ale na dobrą sprawę studia filologiczne to są studia bardzo ogólne i nie przygotowują cię do pracy w tym zawodzie na pewno. To. Może być to dobre rozwiązanie dla osób, które faktycznie potrzebują jakiejś tam ogólnej wiedzy, chcą się ogólnie rozwijać, plus chcą pracować nad warsztatem gdzieś z boku. Na pewno same studia same w sobie nie będą podstawą do tego, żeby wyjść jako gotowy specjalista.
0: No to czy w takim razie można się jakoś przygotować do, do pracy kontentowca?
1: W jakiś sposób na pewno. To zależy przede wszystkim od tego, w jakim towarzystwie się obracasz, i czy trafisz w swoim życiu na osobę, która powie ci, jak to zrobić? Czy tak na przykład, teraz my mówimy ci tym podcastem, młody człowieku, ale tak zupełnie, tak, tak zupełnie poważnie. To y, można od razu jeszcze. Mo można jeszcze trać... powiedzieć,
2: że pozdrawiam wszystkich naszych młodych słuchaczy.
1: Tak, jeżeli jesteś młody Polak. <ślesz> <ślesz> y, ogólnie. Ale to ważne,
2: chyba, żeby być Polakiem w zawodzie kontentowca, bo jednak. Y to taki osoba z zagranicy chyba nie posiada takiej znajomości kultury głównie, żeby pracować z treścią, nie?
1: No ale na przykład są firmy nawet polskie, takie jak CD Projekt, które Aha. zatrudniają native'ów języka angielskiego. Aha. Czyli nawet na polskim rynku możesz pracować w firmie, która życzy sobie tworzenia treści tylko i wyłącznie w języku angielskim. Okay. Więc jeżeli chcesz pracować w firmie, gdzie faktycznie potrzebujesz i znajomości kultury polskiej, i znajomości języka polskiego w sposób biegły, no to tak. Bycie młodym Polakiem, bycie młodą Polką, albo bycie Polakiem-Polką gdzieś tam pozwala Ci na poruszanie się po trochę innych płaszczyznach. No ale nie wszystkie firmy tego wymagają. To w dużej mierze zależy od tego jaka jest też Twoja funkcja na danym stanowisku i czym dokładnie się zajmujesz.
0: A jak wygląda twój dzień Monika, jak na przykład już
1: prowadzi, pijesz, kawę.
0: pijesz kawę i wyjedziesz w swoim Porsche z garażu?
1: To... Nie mam Porsche mam, mam Porsche, mam Ferrari Testarossę, taką jak była w Miami Vice.
0: I co, jak już wyjedziesz i przyjedziesz do fabryki marketingu, to co robisz?
1: Parkuję, ale jest to czasami bardzo nie... ciężko. Czasami jest bardzo ciężko, mam mało miejsc parkingowych. Ale jak już uda mi się dotrzeć na 15 do biura i uda mi się otworzyć mailan, to zajmuję się treścią. I moją pracę można podzielić tak na dobrą sprawę na trzy podstawowe bloki. Jeden to jest sprawdzanie i wartościowanie tekstów, drugi to jest zakup, analiza i przyglądanie się płatnym publikacjom zewnętrznym. A trzeci blok to są zamówienia plus współpraca z podwykonawcami. To są takie główne trzony mojej pracy na tym stanowisku w tej firmie.
2: Co jest najtrudniejsze?
1: Mm. Zależy w jakich kategoriach. Wydaje mi się, że najwięcej takich umiejętności miękkich potrzebujesz, kiedy pracujesz z podwykonawcą, bo to są ludzie, każdy człowiek jest inny i droga dotarcia do każdej osoby i komunikacji z taką osobą jest zupełnie inna. Czasami też trudne jest wartościowanie treści, zwłaszcza jeżeli czytasz teksty albo piszesz teksty dla klienta, który jest zupełnie nie z Twojej branży, czyli... Czasami też o tym, o czym nie masz pojęcia i czujesz, że coś jest dobre, a tak naprawdę takie nie jest, bo e, merytorycznie nie jesteś w stanie tego aż tak dokładnie ocenić. E, to, jest, to jest wyzwanie. To jest
2: ciekawe właśnie. Jeżeli masz jakieś, na jakie te tematy, te teksty? załatwiasz, piszesz, ogarniasz, jakie to są
1: tematy? No i to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo to są tematy wszelakie. Czyli z jednej strony mamy artykuły o herbatach ziołowych, a z drugiej strony mamy specjalistyczne artykuły o systemach CRM. I między wszystkimi tymi treściami jest bardzo duży rozstrzał. Czyli z jednej strony zamawiamy sobie tekst, który dotyczy analizy rynku e-commerce w drugim kwartale 2019 roku, a z drugiej strony mamy tekst poradnikowy na blogach Kwieciarni. Wartościowanie takich treści jest właśnie przez to dużym wyzwaniem?
2: Zał załóżmy, że znasz się na tych yy, systemach cerem na pewno na biegle. Ale jeżeli powiedzmy masz taki artykuł o herbacie zielonej, i to skąd ty bierzesz wiedzę? Jakby, czy ten artykuł jest dobry? Skoro nie znasz się na tych zielonych herbatach? Bo systemy cerem to masz znowu. <toszczędny>
1: No właśnie. Zielone herbaty zawsze sprawiają dużo problemu. Myślę, że każdemu, ale. Co ciekawe, akurat to jest przykład anegdotyczny teraz w tym momencie. Mieliśmy pewien problem z tekstami dla tego klienta, bo okazało się, że bardzo dużo informacji, które są nam przekazywane w takich tekstach, które znajdujemy na stronach internetowych, to są informacje błędne dotyczące tego, w jakich na przykład składników odżywczych, jakie dokładnie mają składy, poszczególne herbaty. To wcale nie jest taki proste, jakby się mogło wydawać, że to wystarczy, zaparzasz sobie i do czego pasuje, do jakiego dania pasuje ci zielona herbata. Nie, nie, nie. To są konkretne proporcje okazuje się, że niektóre osoby, ze względu na niektóre dolegliwości nie powinny takiej herbaty pić i możesz komuś nadmiarem zielonej herbaty zrobić większą krzywdę, niż źle dobranym CRM-em, na którego wydasz kilkadziesiąt tysięcy <grym> więc... No, <grym> żarty żartami, ale... to y, wcale nie jest tak, że teksty o herbacie będą dużo łatwiejsze Jasne,
2: oczywiście żartowałem, ale bardziej mi chodzi to skąd jak masz taki temat, na którym się absolutnie nie znasz w moim przypadku, nie wiem, byłoby to ubrania i miałbym ogarnąć 20 tekstów na temat sukienek, mhm. których nie rozróżniam od spódnic. Złóżmy, że ty masz taki jakiś inny problem, bo zakładam, że te rzeczy rozróżniasz. To skąd taką wiedzę taka osoba, która chce pracować w tej branży, ma czerpać? No bo czy wy idziecie do biblioteki wtedy i przyglądacie książki z tematu, czy po prostu googlujecie, w, a w Google wiadomo, to czy to, to prawda? Same. No właśnie, to, to jak to funkcjonuje? Czy odpalacie YouTube'a? czy...
1: Znaczy wiesz, pierwszy krok to jest zawsze e, Google, czyli sprawdzamy, Google. sprawdzamy w ogóle czym jest dana rzecz, szczególnie jeżeli kompletnie nie mamy pojęcia co oznacza na słowo. To jest pierwszy krok. Drugi sposób na zdobywanie cennych informacji to jest rozmowa z klientem. Zazwyczaj osoby, Swoje, które... Klient z klientem, którego dotyczy na przykład dana treść. Jeżeli już siadamy z klientem albo rozmawiamy z klientem przez telefon i on udziela nam informacji, czym jest dana rzecz, to jest dla nas podstawa do tego, jakich informacji mamy szukać i gdzie mamy po nie sięgać. Bardzo często jest to tak, że klienci chętnie dzielą się swoją wiedzą na swoich stronach internetowych, tylko że w niekoniecznie przystępny dla nas sposób. Czyli w ich zakładkach ofertowych albo w opisach usług, które mają na swoich stronach, możemy znaleźć odpowiedź na większość nutujących nas pytań i stworzyć na ich podstawie treści, które będą takie typowo content marketingowe. Potem wiadomo, z każdą kolejną treścią i z każdymi kolejnymi uwagami od klienta jest coraz łatwiej, bo nabierasz przynajmniej ogólnej wiedzy na, na dany temat i widzisz jakie są oczekiwania.
0: A co dla Ciebie jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Dla Ciebie jako dla, dla osoby, która z tym codziennie pracuje? największe wyzwania codzienne?
1: Największym wyzwaniem w mojej pracy jest przede wszystkim e, znalezienie takiego złotego środka pomiędzy tym, czego oczekują specjaliści a tym, czego oczekuje klient. Bo jak wiemy e, treść to jest coś na co każdy ma swój własny pomysł. Czyli inny pomysł mam ja, inny pomysł masz ty, inny pomysł ma y, klient, bo to jest rzecz, która jest widoczna dla klienta i którą w tak jakby sam ocenić. O ile nie wejdzie w Google Analytics, raczej i nie będzie się przez, nim, przez niego przekli przeklikiwał i dyskutował ze specjalistą medi mediowcem, co byłoby dla niego lepsze lub nie, y, ale raczej nikt nie będzie podważał y, decyzji sowca, który mówi o przebudowie strony internetowej w konkretnych aspektach albo o zmianie kodu. Za to treść to jest coś, co klient widzi i ma prawo mieć do tego obiekcję, bo rozumie to, często rozumie swój biznes, najczęściej rozumie swój biznes dużo lepiej, niż jesteśmy w stanie zrozumieć go my, nawet mimo naszych szczerych chęci. Więc bardzo trudno jest znaleźć taki złoty środek między naszymi oczekiwaniami i oczekiwaniami klienta, dopasować się do jego potrzeb, a przy tym nie tracić tak jakby głównego nie gubić głównego celu danej treści. Okej, okay, Czy...
2: Czyli rozumiem, że problemem jest to, że klient może mieć uwagi i bardziej rozumie temat, w którym się poruszasz, to jest mega trudne. To I jak sobie z tym radzić?
1: Rozmawiać z klientem i oferować mu różne wyjścia. Nie zamykać się na to, że na przykład klient uważa, że dane rozwiązanie nie sprawdzi się w przypadku jego strony internetowej, w przypadku jego klientów, albo po prostu zaproponowane przez nas rozwiązanie mu się nie podoba.
2: To praca sprzedawcy taka
1: naprawdę. Trochę trzeba ten tekst sprzedać i trochę trzeba tym tekstem sprzedawać, więc yy, to, jest, to jest. To chyba
2: musimy zapisać w jakichś złotych, <głos> yy, złotych myślach tego podcastu. Yy,
1: nie wiem, czy to jest aż tak. Yy... Fajna informacja, ale trochę trzeba ten, ten tekst sprzedać i trochę trzeba ten tekst sprzedawać. Z jednej strony trzeba często treści bardzo bronić, więc trzeba wiedzieć, dlaczego uważamy, że coś jest dobre, a coś jest y, niekoniecznie słuszne. Ale z drugiej strony no, trzeba być otwartym na potrzeby klienta, więc czasami 3, 4, 5, 6, 10 partii poprawek albo napisanie czegoś od nowa jest lepszym rozwiązaniem niż na siłę forsowanie y, swojego rozwiązania.
2: Czyli Ty umiesz żyć z odrzuceniem.
1: To było bardzo trudne jak zaczęłam tutaj pracować. Aha. Jak przyszłam na początku do pracy i pierwszy raz zetknęłam się z taką krytyką na zasadzie nie bo nie, bo nie podoba mi się, bo chciałbym inaczej, do tej pory robiłem inaczej, było mi bardzo trudno. Bo czasami czułam, że to co proponuję klientowi może być dla niego lepsze, będzie działało lepiej, jest napisane zgodnie z wytycznymi osoby odpowiedzialnej za SEO, jest dopracowane, ale on i tak mówił, że nie. No i w takich, w takich sytuacjach jest czasami bardzo trudno się z tym pogodzić, bo masz świadomość tego, że to co oferujesz jest dobre, ale jednak ta druga strona nie jest na to tak do końca otwarta i wtedy trzeba szukać, trzeba szukać rozwiązań. Tak jak powiedziałam też wcześniej, Praca z tekstem to jest praca z czymś, co klient widzi. To jest praca z treścią, który, którą widzi klient i widzą inne osoby, więc będzie mu zależało na tym, żeby była spójna z jego wizją. I trzeba być tego świadomym i na to otwartym, nawet jeżeli nasza wizja od tego odbiega. Czyli I z krytyką trzeba sobie po prostu myślałaś
2: radzić. Myślałaś jak bohater jednego z filmów, że przychodzisz do fabryki poetów.
1: Oczywiście. Myślałam, że do szkoły poetów przychodzę to. i Pana Boga za nogi złapałam. 120 było nas na pierwszym roku. <głos> Ale faktycznie, faktycznie gdzieś e, trzeba się w wielu momentach pogodzić z krytyką i zaproponować inne rozwiązanie, czasami nagiąć to, co nam się podoba do oczekiwań klienta, I dopasować się je do jego potrzeb.
2: Jak wyjdzie, to jest satysfakcja. Bo widzisz swoje teksty gdzieś na żywo działające?
1: Tak, ogromna satysfakcja. To jest. E, to jest coś niesamowitego zobaczyć e, na przykład na stronie e, dużego działacza z branży IT treść, którą się napisało od podstaw, albo treść, którą się opracowało i uratowało, kiedy wyglądała już bardzo źle. Bardzo fajne są, e, bardzo fajne są też e, takie e, migawki, które masz w internecie pod tytułem e, Przeglądasz. Piętnastą treść na wielkim portalu i okazuje się, że nagle rozpoznajesz gdzieś swoje zdania, bo ktoś splagiatował to, co napisałeś. To jest bardzo przyjemne w gruncie rzeczy, kiedy widzisz, że gdzieś tam te twoje prace są wykorzystywane i, i fajnie jest też widzieć, że one działają, czyli kiedy widzimy wymierne efekty po stronie klienta, jeżeli chodzi o sprzedaż albo o, o ruch.
0: Jakbyś miała powiedzieć o takiej najtrudniejszej rzeczy, albo o najtrudniejszym temacie, który, który zrobiłaś do tej pory?
1: Jest kilka takich rzeczy, które uważam za trudne.
0: To takie, to takie najtrudniejsze. Top 3 najtrudniejszych.
1: Top 3 najtrudniejszych. Pierwsza rzecz to było napisanie scenariuszy do filmów. I właściwie od razu, kiedy przyszłam tutaj pracować. minął miesiąc, kiedy robiliśmy projekt dla klienta z branży IT promujący webinary i eventy i robiliście, robiliśmy scenariusze do krótkich, dwuminutowych filmów, gdzie zaczynały i kończyły się whiteboardem, plus pisaliśmy wypowiedzi ekspertów. I to był dla mnie sam start, kiedy pracowałam tutaj no dosłownie miesiąc i miałam zetknięcie z formatem, który był dla mnie czymś zupełnie nowym, googlowanie każdego słowa, to Ty... jest merytorycznie
2: nowe, tak? W sensie, że się nie znało się na tym IT konkretnie.
1: Ani na IT, ani na pisaniu takich treści. Ani nie umiałam napisać scenariusza do, do whiteboardów. Ale ani... do klienta
2: było przedstawione, że jesteśmy najbardziej profesjonalni Oczywiście. w świecie. No właśnie.
1: Oczywiście. Właśnie. Take it on, make it. Jakoś radę. Tak, daliśmy radę. Wydaje mi się, że wyszło super, finalnie. Ale to, to był dla mnie zupełnie nowy format treści, bo pisanie na czas i pisanie pod wideo to też jest bardzo specyficzna rzecz. I to było bardzo duże wyzwanie, które gdzieś tam się przydarzyło na samym początku i to był taki najtrudniejszy temat do ogarnięcia, jeżeli miałabym go wpisać w top 3. Drugi temat to był klient, któremu nie podobało się zupełnie nic, dosłownie. Jak bardzo byśmy się nie starali, jakość była odbiegająca od tego, czego oczekiwał. Był to duży klient i sprostanie jego wymaganiom było bardzo trudne. Zajęło nam to czterech copywriterów i dwa miesiące. Ale nie żyją? o copywriterze czy klienci
2: Copywriterze, bo
1: zajęło nam cztery tak, ale, ale zajęło nam to zajęło nam to pracę z czterema różnymi osobami pracę z klientem tydzień w tydzień analizującym trzy różne warianty tego samego tekstu aż w końcu znaleźliśmy rozwiązanie, które na tyle go zadowoliło, że współpracowaliśmy praktycznie do końca e, już tylko i wyłącznie z tą osobą, która zapisała dla nich treści, to było duże wyzwanie i trzecie takie jakbym miała wybrać sobie jedno to był pierwszy tekst do prasy to dla mnie osobiście, mając świadomość tego, jak duże są ograniczenia dotyczące układu treści, ograniczenia dotyczące samego projektu, ograniczenia dotyczące tego, co gazeta puści, a czego gazeta nie puści, były bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. To był trudny temat do ogarnięcia, pierwszy tekst do prasy, ale też się udało i było super.
2: Ja mam praktyczne pytanie do tego punktu drugiego. Skoro powiedziałeś, że zajęło to czterech, copywriterów, tak? Mm -hmm. To tak z punktu praktycznego widzenia. Jak ktoś nie chce pracować z tobą albo chciałby pracować samodzielnie, to skąd on ma takiego, takiego copywritera znaleźć? Jak takiego copywritera znaleźć? Dwa, jak ocenić, czy ten copywriter jest dobry? Jak, jak się do tego zabrać?
1: Copywriterzy są praktycznie wszędzie można ich spotkać na niemal każdej grupie poświęconej marketingowi na Facebooku. Ich ogłoszenia na stronach internetowych są bardzo często pozycjonowane, więc wystarczy wpisać copywriter w wyszukiwarkę, w wyszukiwarkę żeby znaleźć copywriter masę. Copywriter Warszawa? Copywriter Warszawa i okolice. Ale tak, zazwyczaj wystarczy Zazwyczaj wystarczy wstawić post na jedną z grup na Facebooku typu na Copywriter poszukiwany poszukiwana pod tytułem Szukam osoby, która napisze mi tekst dotyczący marketingu na 3-3,5 tysiąca znaków ze spacjami, które umieszczam na swoim blogu. Słynne ZZS? ZZS. Mhm. Czekam na dzień, kiedy ktoś powie, że nie chce się z nami rozliczać za spację, i dostanie od nas blok tekstu 3000 znaków bez ani jednej spacji. To jest moje marzenie. Rozumiem, że to
0: jest
2: ok. To pewnie jakiś taki głęboki rzecz kontentowca, który, nie, <laughs> który nam intelektualnie tak nie, 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 nie jesteś w stanie sprostać. Ale ja mam pytanie: Okej, okay. czyli nie jest problem znalezienia copywritera? Nie. pytanie nie jest może takie. Yy, yy, w takim razie jakby okay, jest nadmiar tych copywriterów.
1: Taka Ale, ciekawostka, który... średnio na jeden nasz post dotyczący tego, że szukamy podwykonawcy, odpisuje od 30 do 60 osób.
2: Okej, okay, czyli to tak jakby wszędzie każdy jest copywriterem. No to właśnie, tak, że skoro jest ich tak wielu, to jak, jak ocenić? W sensie, jak nie będąc polonistą, albo nie robiąc tego zawodowo i jesteś powiedzmy małą firmą, albo jesteś w większej firmie i potrzebujesz tekstów na swoją stronę internetową, to my akurat wiemy z tego, że klienci mają z tym największy ból. To w jaki sposób ocenić, czy ten człowiek, który pisze, no pewnie czasami ten jego tekst taki przedstawiający jest super ciekawy, nie? w sensie jakiś taki zaczepny, albo właśnie tak wywidujesz czasami w tych mailach, w sensie na co patrzeć, jakby co, co, co zrobić, takie jakieś podstawowe rzeczy byśmy wiedzieli, nie?
1: Fajnie jest zapytać o, o portfolio jeszcze zanim zaczniemy analizować treść, którą ewentualnie dostaniemy. To jest e, bardzo dobrym pytaniem jest e, postawienie sprawy m, m, bardzo, bardzo, do, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zapytanie wprost, czy dana osoba pracowała przy jakimś projekcie, który jest związany z naszą bezpośrednią konkurencją albo e, projektem z naszej branży, żeby zobaczyć, jakie rozwiązania w danych treściach były stosowane. I czy to jest coś, na co sami chcielibyśmy się zgodzić, ewentualnie e, coś, co nam zapada w pamięć i nam się podoba. To jest jedna rzecz, patrzenie na portfolio. Druga rzecz, no, to jest sposób komunikacji z danym e, copywriterem, jeszcze zanim zaczniemy za zamawiać teksty. Jeżeli widzimy, że się stara, jeżeli widzimy, że pisze do nas schludne maile, to możemy się domyślać, że napisze do, dla nas też schludny tekst. Bardzo często zdarza się, że osoby, które nie przywiązują żadnej wagi do tego, w jaki sposób prezentują swoje słowa, że tak to brzydko nazwę, w mailach, potem piszą słabe treści. Jednak w przypadku copywriterów, content marketingowców i osób, które pracują z treścią, każda wiadomość od nich powinna w pewien sposób być ich wizytówką, jeszcze zanim zamówimy u nich treść. Więc jeżeli widzimy, że dana osoba ma trzy literówki i pięć skrótowców, to możemy się domyśleć, że tak samo po jak kontakt z nami potraktuje też naszą treść. Jeżeli jednak zdecydujemy się na zamówienie już tej treści u konkretnej osoby, Dajmy jej jak najwięcej informacji i pokażmy jej, co nam się podoba. Czyli wyślijmy jej linki do publikacji na stronie konkurencji, albo nawet na zupełnie inne tematy, które są według nas zrealizowane w sposób prawidłowy. Jeżeli podoba nam się na przykład tre układ treści jak Anna Onetzia, który jest bardzo popularny, krótki lead, potem wstęp, rozwinięcie i podsumowanie, które jest często zabawne, no to pokażmy to. Nie zostawiajmy copywritera z brakiem świadomości na temat tego, co jest w naszym stylu, a co nie jest w naszym stylu. I kiedy dostajemy finalnie tekst, przede wszystkim zobaczmy, czy copywriter zaznajomił się z tym, co mamy na swojej stronie internetowej lub z materiałami, które mu podesłaliśmy. Zobaczmy, czy zastosował się do naszych uwag i czy faktycznie to, to co mu pokazywaliśmy wcześniej ma jakiekolwiek przełożenie na treść, którą on nam dostarczył. Nie chodzi o to, żeby ktokolwiek robił tutaj kopię e, układu, czy o kopię merytoryki, czegokolwiek. E, chodzi o to, żeby e, skute skuteczny i dobry copywriter jest otwarty na sugestie i potrzeby klienta. I to będzie bardzo łatwe do zweryfikowania w treści, nawet jeżeli nie mamy skończonych e, studiów polonistycznych albo nie siedzimy 15 lat w branży.
2: Mhm. A jak się rozliczać? Bo skoro jest ich tylu, to nie wszyscy chyba mają firmy. Nie. To jak? jak to się robi?
1: To każda firma wypracowuje sobie własny model rozliczania się z osobami, z którymi nie prowadzi relacji B2B. Bardzo popularne są umowy o dzieło. Wielu copywriterów yy, nie jest w stanie yy, tak jakby zacząć pracę, jeżeli umowa o dzieło nie zostanie podpisana. Część z nich pracuje też na umowach o dzieło z przedpłatami. Inną formą akceptowaną przeważnie przez osoby, które już troszeczkę dłużej siedzą w branży albo które są bardziej otwarte na potrzeby agencji i dużych zleceniodawców jest rozliczanie przez portal Usmi, czyli ta osoba, z którą współpracujesz wystawia Ci po prostu fakturę bez firmy.
2: Ciekawe. To Usmi. Polecamy. Polecamy. Jak jakoś zniżkę mamy zmi?
1: Nie, tam jest stała prowizja okay. po stronie osoby, która wysyła nam fakturę.
2: Hmm. I to trzeba doliczyć do kosztów.
1: No my zazwyczaj wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i po prostu uwzględniamy stawku. w staw netto to uwzględniamy okay. to, że muszą zapłacić prowizję.
0: Okej okay. i podsumowując już naszą rozmowę, albo nie podsumowując, ale jakbyś miała dorzucić jakieś takie słowo od siebie, jak ktoś chce być kontentowcem i już tak właśnie od trzeciego roku życia czuję, że, że to jest to, to co byś mu powiedziała w sensie hmm, od czego powinien zacząć jak
2: przyjdzie do ciebie na rozmowę w 2039 bo teraz ma 3 lata to będzie mieć 23 to... ty <sum> to
0: każesz mu najpierw dokonać jakichś skomplikowanych obliczeń procentowych a później, a później co? co on musi wiedzieć?
1: ona on, ona, ono w każdym razie, jeżeli osoba Chce pracować z kontentem, Zastanawia się nad tym No to ja przede wszystkim radziłabym Zastanowić się nad tym jeszcze raz Pod względem swoich umiejętności miękkich Praca contentowca w dużej mierze polega na rozumieniu potrzeb innej osoby i na kontaktach międzyludzkich. Ja też dodam od siebie, że najwięcej można się nauczyć pracując z innymi copywriterami content marketingowcami. Każdy tekst, który przeczytamy, każdy tekst, który dostaniemy i każdy tekst, który zamówimy, to jest kolejny krok w naszej karierze do przodu, bo nie, nie tylko sprawdzając treści się uczymy, ale też, zaznajomiając się z czyimś stylem, łapiemy od niego pewne triki i możemy je potem wykorzystać we swojej własnej pracy twórczej. Więc. Pracy, jeżeli ktoś chce być kontentowcem, musi być nastawiony na to, że cały czas będzie pracował z człowiekiem, mimo że będzie pracował z treścią. Więc e, taka, takie umiejętności miękkie, z, zarówno związane z e, komunikacją, jak i, jak, i takie, jak, jak i taka empatia i zrozumienie czyichś potrzeb są bardzo ważne, jeżeli chodzi o, o pisanie i, e, i ocenianie, wartościowanie treści. Druga rzecz, jeżeli chodzi o pracę kontentowcę, trzeba się dobrze zastanowić, czy umie się pracować pod presją czasu, w stresie i czy umie się przełknąć rozczarowanie związane z krytyką. Ale też trzeba być na tyle silnym, żeby czasami trochę pobronić swojego stanowiska, jeżeli chodzi o dany tekst albo daną treść, w zależności od tego, co kto stworzy. I to są takie umiejętności, które powinien mieć copywriter i które jest chyba ciężej wypracować niż dobrą znajomość, umiejętności stawiania przecinków w, w danym tekście więc takie moje słowo, słowo dla początkujących, słowo dla osób zainteresowanych bądźcie to jest silny. na pewno bądźcie, silny, bądźcie silni bądźcie pewni, ale też bądź, bądźcie pokorni, i przyjmujcie krytykę bo możecie z niej bardzo dużo wyciągnąć i bądźcie ludzcy, zarówno dla osób, z którymi współpracujecie na linii zleceniodawca ale też dla klientów Stawiajcie się na, na, stawiajcie się na ich miejscu. I
2: stawiajcie przycinki.
1: I stawiajcie przycinki Ale nie na pozdrawiam. odpowiednich
2: miejscach.
0: po pozdrawiam. pozdrawiam, nie stawiajcie.
2: <laughs> Julia, jednak musimy tutaj się z Moniką z, 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 zrobić zjednoczony front, że my jesteśmy z frontu przycinku. Po, pozdrawiam, więc okay. jest, jeżeli żyjemy w demokracji, a jeszcze żyjemy, no to e, e, po, po, pozdrawiam, stawiamy. Pozdrawiam, Przycinek. stawiamy.
0: Ja tylko wytłumaczę, już zupełnie kończąc, że chodzi o taki. O taki nasz roczny spór, w którym się zastanawiamy, czy po Pozdrawiam stawiamy przecinek, czy nie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to można głosować w ankiecie, co uważacie. Ja jestem czekamy, opinii, na wasze opinie. czekamy na Waszą opinię. Czekamy na Waszą opinię i komentarze. Ja uważam, że nie stawiamy przecinka, po Pozdrawiam. Monika i Marcin uważają, że stawiamy. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, było super. Dziękuję. Ci uprzejmie. Dobra, no to kontynuując o serialu Eurotron. A teraz już wiesz, tak naprawdę. Ja, nie mogłeś.
2: Ale wiesz, moderator. Dzień dobry, mam na imię Julia i chciałam dzisiaj Państwa zaprosić na tą Jakże fantastyczną przejażdżkę po naszej wyobraźni.
1: Przejażdżkę o... po I wyobraźni? Tak... Jak, jak, jak jednak to... siedzenie z Norbertem i dzień dobry pani Sylwio, gdzieś tam zmusza cię do panowania nad intonacją, co? Tak, ale ciągle nie jestem w to dobra. Ale czy uważasz, że Grotron
2: ósmy sezon był słaby?
1: To nie jest tak, że uważam, że był słaby W sensie większość osób uważa, że nie był tak dobry jak te seriale, które są kręcone na podstawie książek I może coś w tym jest Mam wrażenie, że niektóre... niektóre Związki między bohaterami zostały pokazane dosyć powierzchownie. Ale jeżeli chodzi o tak, dlaczego, dlaczego czego mi tam brakowało. Na przykład cały ten motyw zdany, że ona się zrobiła taka szalona, ona się zrobiła szalona praktycznie z odcinka na odcinek. Nie, I właśnie... tam brakowało tej konsekwencji. Z jednej strony masz tą mysę, która jest wy, wy wyzwolicielką z okowów, a z drugiej strony masz laskę, która przychodzi i pali dzieci. nie? I... No, ale ona
2: zwariowała. Na początku już w ogóle tego zwariowała. Bo po pierwsze, jak się zastanowisz na tym charakter ARK. No to na początku jej brata, najpierw generalnie straciła rodziców, później jedyny, jedyny koleżka który był w jej życiu brat, został yy, zatopiony w złocie. Tak? Przez no, się... nią. No, nie, no, nie przez nią. nie, swoje nie no, przez, przez swoje
1: zachowanie. Przez
2: swoje zachowanie, przez jakby zwyczaje. Później jej mąż zginął, to jakaś taka stabilizacja. Później ona straciła, wyszła z ognia, dziecko. straciła dziecko, ale urodziła smoki. Wiesz, jakby to, to szaleństwo było takie narastające. Później poszła walczyć z systemem i to wydaje mi się, że ona jakby wariowała przez cały serial. Tylko myśmy po prostu chcieli, kiblicowaliśmy jej, więc nie zauważyliśmy jej, że, 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 ona, że ona wariuje. Ale druga rzecz jest taka, że to trochę jak ze sprzedawcą, że jak coś ci sprzedaje, to ci obiecuje, wiesz... Złote góry. Tak.
1: Ale będzie super. Ale będzie
2: super i w ogóle jakby musi być ta gadka sprzedażowa. I teraz jakby ona, jak tam chciała pozyskać to królestwo i potrzebowała wszystkich i potrzebowała zdobyć władzę absolutną, no to musiała się liczyć, bo potrzebowała sojuszników. Ale skoro jakby z jednej strony była szalona, ale się tam powstrzymywała, a później zdobyła, tych, zdobyła władzę absolutną, miała smoka, bomba tą miała, nie? No to wtedy powiedziałam, że, że to dziękuję i będzie mordować dzieci. No. Wydaje mi się, że, że patrząc na to, co ona zrobiła, to było jedyne logiczne rozwiązanie w kontekście jakby całego tego królestwa. Tylko myśmy tego nie zauważali, bo zawsze płakaliśmy, że.
1: Ona jest biedna i nie Nie, że serial
2: nam zabija ul ulubionych bohaterów, że ci źli zabijają. Mm. W całym serialu wszyscy, wszyscy giną. Ty ginie najpierw ten net. Później jak serial morduje ci, źli mordują. Później tam ci giną na ten Derek Wedding. Wszyscy giną, wszyscy giną, wszyscy giną. A tym, tym którzy kibicujemy, nawet Jones nam ginie, nie? Przecież wszyscy są mordowani. Ale jakby ci dobrzy, którym kibicujemy, oni, my, bo my im kibicujemy, to oni nie mordują albo mordują, ale wiesz, jak były te bitwy, to tam też wszyscy ludzi ginęło. Mhm.
0: W sensie, że jeżeli jest bohater dobry, to dobry, że morduje, bo to jest w jakiś sposób uzasadnione. A to było zupełnie wyrwane ze schematu, tak? To tak, a tu później na samym
2: końcu, jak się okazało, że ona zabiła dzieci i tak dalej? Ale wszyscy przez ten cały serial mordowali dzieci w setkach mm -hmm. tysięcy, nie? W sensie ten Król i wszyscy byli szaleni i mordowali i tak dalej. To na tym się zasadzało jakby pozyskiwanie tej władzy. K kiedy ona zrobiła to zgodnie z logiką, ona zamordowała tych panów, tak? W sensie oni tam jak byli ci niewolnicy, to oni tam nie ginęli, nie? To się mhm. byli wykorzystywani, no to ona w takim razie zabiła tych panów to było ok. A później wiesz, jak ona zabiła nagle wszystkich, którzy tam na przykład się nie przeciwstawili, zachowawszy jakby zgodnie z kanonem. To się okazało, że ona jest szalona.
0: Ale przez wszyscy, przez ten serial, to przez całe 7 sezonów wszyscy wszystkich mordowali, nie?